0: Herzlich willkommen bei einem neuen Video Slash Podcast. Das heißt, ihr könnt das auf YouTube sehen, aber ihr könnt das natürlich auch als Podcast hören. Wir sitzen im Polestar 2. Und ja, ich weiß nicht, ob wie viel ihr schon über Polestar wisst oder nicht. Deswegen machen wir das Video. Ich nehme euch mit auf eine Fahrt. Wir haben den Wagen heute für ja für zwei, drei Stunden gehabt, würde ich sagen. Und das reicht natürlich jetzt nicht für den vollständigen Test, aber so einen ersten Eindruck, den kann ich euch glaube ich schon mal ganz gut vermitteln heute, weil es sind so ein paar Sachen, die fallen einem direkt auf und ich denke, da kann man gut ein Video oder halt einen Podcast mitfüllen. Da könnt ihr es entweder ja, da hören, da hören, wo ihr gerade Bock drauf habt oder es euch auf YouTube angucken und ja, wir legen los. Ja, Polestar 2, ich weiß nicht, das ist tatsächlich, ähm, also fangen wir mal an damit, wem Polestar gehört die Marke eigentlich. Die Marke ist ein Joint Venture von dem chinesischen Hersteller Geely, g -E -E -L -Y, und von ähm, Volvo. 50 Prozent, 50 Prozent Geely, 50 Prozent Volvo. Und der, ja, oder der, ja, der etwas besser Informierte, der erkennt Volvo hier sehr, sehr viel an Manch einer Ecke oder Kante ähm, und die Idee war mit dem Polestar, das war früher im Prinzip das, was AMG für Mercedes ist, ja, eine Marke zu schaffen, eine eigenständige Marke, die sich ein bisschen hier auf die Elektrifizierung von Autos äh, spezialisiert. Es gibt, wenn im Polestar, wenn wir heute im Polestar 2 sitzen, dann heißt das auch, dass es einen Polestar 1 gibt, den versuchen wir auch als Tesla übrigens zu bekommen. Ähm, der Polestar 1, der war noch ein Hybridwagen, sehr kleine, etwas exklusivere ähm, Nische, der war so, ja eigentlich würde ich sagen, so ja, das, ja der Paukenschlag zum Markteintritt so ein bisschen und der Polestar 2, der ist jetzt ja, man, ah und ihr wisst, ich mag den Begriff Tesla-Killer nicht, aber ähm oder Tesla Jäger oder Tesla irgendwas, weil nicht jedes Auto muss man auf Teufel komm raus mit einem Tesla vergleichen, aber falls man es will, ähm, naja, oder sagen wir mal so, es ist nicht ganz so abwegig, ihn mit dem Model 3 zu vergleichen, tatsächlich, warum erzählen wir euch jetzt hier so einen weiteren Verlaufe des äh, Podcasts oder Videos, was auch immer, wo ihr immer ihr es auch gerade guckt, ähm, ja. Und ähm, das liegt vor allem an dem Preispunkt oder beziehungsweise auch an der ganzen Ausstattung. Und ja, fangen wir mal an mit den Eckdaten. Wir haben hier zwei Elektromotoren, 408 PS insgesamt oder 300 kW. Und ähm, wir haben 660 Newtonmeter. Das heißt, <lacht> ein Tritt auf das Strompedal gibt euch schon diesen leichten Nackenschlag. Und ähm, 0 auf 100 für den, den es interessiert, 4,7 Sekunden ist also insgesamt und jetzt ein etwas, ja, ein Elektroauto, was durchaus so einen leichten Sportwagenansatz hat. Das kann man, das kann man ruhig so sagen. Und ähm, haben die auch äh, bei Polestar heute so tatsächlich gesagt, äh, dass es hier durchaus... Äh, ja, der Wagen, Sportwagen DNA in sich trägt. Wir gehen später vielleicht nochmal ums Auto drumherum oder wie immer. Ihr hört das gerade vielleicht schon im Hintergrund. Der Jonas ist nämlich auch mit an Bord und macht da hinten ähm, ja Fotos. Sag mal, hallo Jonas. I so, das, vielleicht fragen wir den Jonas auch noch was. Ähm, ansonsten Fotos, das heißt in den Shownotes und auf mobile Geeks und auf markkreuzer.de gibt es natürlich nochmal einen ausführlichen ähm, Artikel zu dem Ganzen hier, äh, wo wir dann nochmal, wo man euch auch die Bilder angucken könnt. Und wie gesagt, wenn man die von außen anguckt, die Form, ja das ist Fastback, sagt man dazu. Das ist so eine Mischung aus... Ja, Limousine mit einem Stufenheck hinten. Also ähm, tatsächlich aber das Ganze ein klein wenig hochgesetzt. Das heißt, wenn man hier drinnen sitzt, hat man eine leicht erhöhte Sitzposition, was aber nicht so schlimm oder nicht so krass wie in einem SUV. Also das ist kein SUV von der Bauform her, was ich super finde. Ich verstehe nicht, warum so viele Hersteller ähm, unbedingt ein Elektroauto bauen wollen, was eine SUV-Form hat. Alleine so... Luftwiderstand, ne? also oder Projektionsfläche ähm, von dem Auto, das macht halt nicht wirklich immer Sinn, meines Erachtens nach, für ein Elektroauto. Deswegen hier so ein bisschen Kompromiss. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, gelbe Anschneider, goldene oder gelb-goldene Anschneider goldene Bremssättel, goldene Ventilkappen äh, und ähm, das heißt wir haben hier noch den Polestar in der Performance Variante und in der Performance Variante ähm, hat er nicht mehr Performance, äh, also nicht mehr Motorleistung, sondern er hat ein etwas strafferes Fahrwerk, er hat eine Brembo ähm, Bremsanlage, er hat hier diese verschiedenen Details, äh, die ganz nett sind und ähm, ja, das Fahrwerk dadurch könntet ihr ihn ein klein wenig sportlicher fahren, wenn ihr das wolltet. Ich sehe den tatsächlich nicht so sehr als, ja, als krassen Sportwagen. Ich hoffe, das mit dem Sound geht klar, mit dem Jonas, der jetzt doch viele Fotos macht, was ich gut finde. Ähm, mach ruhig ein paar Fotos. Äh, davon lebt ja hier so ein Pod Videocast. Ähm, übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber hier in der Kamera kann man das sehen, er hat also bei der Technik, es ist kein kompletter Neuling auf dem Markt, sondern er greift bei sehr, sehr vielen Sachen ja in die Volvo Trickkiste, zum Beispiel jetzt auch hier selbstfahrend oder Abstandhaltend mit sogar mit Lenken, das nennt sich bei Volvo Pilot Assist, das nennt sich bei Polestar Pilot Assist. Also, ähm, ja, es sind hier, das ist durchaus so eines dieser Momente, wo man dann merkt, die Technik, da wird dann doch schon mal hier in den, ja, bei der einen oder anderen Stelle in den Konzern äh, Baukasten reingegriffen, finde ich nicht weiter schlimm, ich finde tatsächlich, ja, wenn man es weiß, dass es ein Volvo ist, dann sieht man es, aber ich hatte heute die Gelegenheit und das ist tatsächlich, am Ende erzähle ich dann noch ein bisschen mehr, es ist eine Fahrveranstaltung, aber nicht eine ganz alltägliche Fahrveranstaltung, äh, weil die quasi relativ nah bei der Heimat für mich stattfand und das gehört so ein bisschen zu dem Konzept dazu, dass man jetzt zum einen Corona-bedingt, aber zum anderen auch ja diesem startup charakter entsprechend sagt, hm, wir müssen jetzt nicht... Tausende Journalisten einfliegen erst großartig, sondern wir bringen die Autos dahin, wo die Journalisten sind und die können dann hier ohne große Emissionen zu äh, verursachen, dann direkt ähm, ja quasi das Auto vor ihrer Haustür fahren, was ich aus einem Punkt extrem spannend finde, nämlich der Punkt, dass ich einmal die Strecke von Köln zu mir nach Hause gefahren bin, dann jetzt gerade von der Arbeit nach Hause einmal fahre, ich kann den wagen quasi da testen wo ich jeden tag fahre das ist tatsächlich ein bisschen doch das ist spannend da kann ich da kann man dann sehr sehr gut im prinzip ähm, ja man merkt einiges also jetzt gerade hier auf dieser strecke merke ich dass das fahrwerk vielleicht ein sportlicher was ich gerade erwähnt habe wegen dem performance paket durchaus ist als ich es jetzt zum beispiel in dem tesla model 3 das gefühl hatte der war doch sehr amerikanisch abgestimmt der hier jetzt ähm, durchaus eine Ecke straffer. Ähm, gefällt mir. Fahrverhalten gefällt mir. Geräuschkulisse hier im Inneren gefällt mir auch. Ähm, ich war gerade davon am erzählen, wo ich sage, dass man bei, ähm, ja, bei Polestar ein bisschen in die Volvo Trickkiste gegriffen hat, aber nicht in allen Punkten. Und ein ganz, ganz großer Punkt, den seht ihr hier in der Mitte, das ist das Infotainment-System. Das Infotainment-System und Pulse, da ist der erste Hersteller, der es auf den Markt bringt, ist Android. Das ist im Prinzip hier, ihr seht das, ein großes Tablet in der Mitte, hier unten mit der Home-Taste. Und ansonsten hier ähm, mit vier großen Kacheln, die ihr euch auch frei konfigurieren könnt. Das werde ich nachher mal zeigen. Ähm, hier oben Maps und wenn, ich Maps, das ist ja schon mal der erste Punkt, äh, wenn ich jetzt hier die Maps anschalte, Google Maps hier in der Suche drinnen tatsächlich. Ähm, und seht ihr das hier? Seht ihr, wie unglaublich performant das hier ist? Ich weiß nicht, ob man das so richtig rüberbekommt, aber da ist tatsächlich hier fast schon eine kleine Freudenträne bei mir äh, im Auge drinnen, ähm, weil das ist halt wirklich wie Google Maps auf dem Telefon. Genauso schnell, genauso gut. Ähm, da kann ich nur. Da kann ich jetzt schon sagen, volle Punktzahl für diese Maps. Oder ja, doch, also erst Eindruck, volle Punktzahl. Äh, begeistert mich sehr, sehr stark. <lacht> so, ähm, ja, Google Maps, also ihr seht responsive. Ich habe die, ich fahre ja sehr, sehr gerne in der Nordausrichtung. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist halt einfach nice. Äh, hier, was ihr hier übrigens seht, hier sind verschiedene Fotopunkte und sowas einprogrammiert, also so äh, Listen, die man bei Google Maps hat. Das ganze Auto ist jetzt mit einem ja, Presseaccount verbunden. Ihr könnt das dann natürlich mit eurem eigenen Google Maps äh, Account verbinden. Ich zeige gleich mal ein bisschen in den Einstellungen, dass man tatsächlich, das ist für den einen oder anderen sicherlich ganz interessant, sehr viele Möglichkeiten hat, ähm, selbst freizugeben, so weil wenn ich Google sage, dann kommen schon fast reflexartig bestimmt irgendwelche Leute, aber was ist mit dem Datenschutz ähm <lacht> um die Ecke? Ihr könnt habt hier eine sehr große Einstellung, was ihr quasi mit Google teilen wollt oder wenn ihr auch Sachen mit Google nicht teilen wollt. Das kann man also einstellen. Ansonsten, ich gehe nochmal hier gerade neben Google Maps. Hier rechts der Google Assistant und ähm, das Ganze, wie der Google Assistant, wie man ihn auch hier ja aus den Smart Speakern und solchen Sachen kennt, hört auf das Keyword und wir probieren es natürlich direkt mal aus. <lacht> hey Google, erzähl einen Witz.
1: Ein Witz kommt sofort. Oma zum Enkel, du darfst dir von mir ein schönes Buch wünschen. Der Enkel, dann wünsche ich mir dein Sparbuch. <lacht>
0: <lacht> ich ich habe lange keinen Google Assistant mehr benutzt, aber was ich geil finde, ich war mal, ähm, erstmal, ich bin ein großer Freund von äh, Flachwitzen. <lacht> Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Bei dem, ich war, sie werden erst so richtig. <lacht> der Jonas, der lacht höchstens peinlich berührt da hinten, habe ich gerade das Gefühl. Ähm, fand ich ganz lustig, dass sie hier diesen Soundeffekt reinspielen. Ihr könnt es aber auch tatsächlich für. Äh, ganz interessante Sachen nutzen, wie zum Beispiel, hey Google, wie weit ist Hamburg entfernt?
1: Bis Hamburg sind es mit dem Auto 447 Kilometer.
0: Das finde ich tatsächlich sehr, sehr geil, dass man ähm, diese Frage, die kann meines Erachtens nach kein anderes Auto euch auf diese Art und Weise beantworten, weil jedes andere Auto sagt, wir starten, die Route nach Hamburg wird gestartet. Das will ich gar nicht. Ich will nur wissen, wie weit es bis Hamburg ist. Ähm, und damit hat er so ein bisschen tatsächlich allen Systemen vom Sprachassistenten jetzt schon, vom Start weg, was voraus. Ähm, zum Beispiel, hey Google, wie groß ist der Kölner Dom?
1: Der Kölner Dom ist 157 Meter hoch.
0: Ja, das ist schon nicht schlecht und man kann auch äh, Fahrfunktionen hier im Auto ähm, quasi tatsächlich steuern. Also ihr könnt auch mit Google jetzt das Auto steuern. Hey Google, stell die Temperatur auf 20 Grad.
1: Okay, die Temperatur wird auf 20 Grad geändert.
0: Ganz ehrlich, mir hat es sich persönlich nie erschlossen, warum ich nicht einfach hier eben auf das Ding drauf drücken soll und dann auf 20 Grad. Ähm, aber hey, es geht. Oder hey Google, stell die Sitzheizung ein.
1: In Ordnung, die Sitzheizung auf der Fahrerseite
0: wird eingeschaltet. Na, alles so kleine Details und ich sage das deswegen, weil sich, ja, die, ich sag mal die ganzen traditionellen etablierten klassischen Autohersteller hier wegen mit quasi Freudenräder in der Luft schlagen, wenn ihr mittelmäßig begabter Sprachassistent das schafft. Guck mal hier, ein BMW i3, wir sind in beide Elektroautos. Wir grüßen uns. Ich finde das ganz schön. Also das ist tatsächlich was Elektroautos, hat man immer so das bisschen, ja so ein kleines Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ja, dass der mittelmäßig begabte Assistent der meisten anderen Autohersteller, hey, wir können jetzt auch die Sitzheizung starten. Und ich weiß nicht, ob euch das auffällt oder ob ihr das jetzt schon, und ich meine, ich bin den Wagen jetzt, ich fahre den jetzt zwei Stunden, aber ich nehme es schon als so unglaublich gegeben an, dass der Google Assistant sofort antwortet. Nicht hier, wie bei jedem anderen Sprachassistent, wo man dann sagt ähm, blub, 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 hey blub, blub, blub und dann spiele mir Musik von sowieso und dann 21, 22, 23, okay, ich spiele Musik von blub, blub, blub Na, und hier, hey Google, spiele Disco Musik Tut mir
1: leid, ah. ich bin mir nicht sicher, wie ich helfen kann.
0: Das ist mir tatsächlich
1: schon aufgefallen.
0: Das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz klassischer Demo-Effekt. Mit einer Pause in der Sprache kommt er nicht so gut zurecht. Also der erwartet, wenn ihr den aktiviert, dann will er auch wissen, was ihr von ihm wollt. ihr Jetzt nochmal dasselbe. Hey Google, spiele Disco-Musik.
1: Klar, ich versuche Disco-Musik von Spotify wiederzugeben.
0: Und BAM! Ja, was weiß ich. Hey Google, spiele Lean-On von Major Laser.
1: In Ordnung, ich versuche Lean-On von DJ Snake Major Laser bei Spotify wiederzugeben.
0: Einfach BAM! Das ist jetzt, zwar glaube ich nicht ganz die Version, die ich haben wollte, aber das werdet ihr halt nie erfahren weil sonst kriegt das Ding direkt einen Copyright-Claim hier äh, bei YouTube. Und das wollen wir natürlich nicht. Ähm, das wäre fatal. Also nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich wäre es mir egal, äh, weil ich glaube, das heißt nur, dass ich das Video nicht monetarisieren kann. Und wie euch bestimmt schon aufgefallen ist, das war aber hier ein bisschen voreilig. Ähm, ja, ist eh keine Werbung drin. Ähm, Hashtag keine Werbesendung. So, <lacht> Ein knallharter Journalismus im Prinzip, ja, doch kann man sagen. Ähm, ja, also in einem Satz, ich bin begeistert von dem Android-System hier drinnen. Es funktioniert richtig, richtig gut. Also auch Navigation, ähm, so wie man es bei Google äh, Maps macht. Hey Google, fahre mich zum Bauwerk Köln. Bauwerk
1: Köln Events Out of the Box ist bei wenig Verkehr 29 Minuten mit dem Auto von deinem
0: Standort entfernt. Und das läuft. <lacht> Leute, die ihr Handy oder ihr Smartphone im Auto benutzen, die fragen sich bestimmt, hä, warum ist der Typ gerade so begeistert? Aber ganz ehrlich, ähm, Leute, die sonst hier mehr naja, in klassischen Autos unterwegs sind, die werden verstehen, warum ich so begeistert bin. Ansonsten jetzt hier, ich habe Routenoptionen, so wie ich das bei Google kenne. Möchtest du Route A, B oder C, abhängig von Verkehr, all diese Sachen. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, ihr könnt jetzt auch, ähm, er zeigt euch jetzt zum Beispiel, machen wir erstmal diese Route weiter, <lacht> 27 Minuten. Wir kommen bei der aktuellen Fahrweise, kommen wir mit einem Prozentsatz von 44% an. Das heißt, wir haben jetzt 51% im Auto, noch in der Batterie noch. Das sind also gerade mal ähm, 7%, die er dafür veranschlagt. Im nee, Moment weniger. 6. 7. Nee, doch, ja, 7. Meine Güte, Mathematik. Uh. Ähm, <lacht> so, ich schalte jetzt wieder hier diesen Pilot Assist ein. Ähm, einfach damit ich jetzt hier auch nicht äh, zu schnell fahre. Ich will nicht wie... Das Schicksal, was andere YouTuber vielleicht ereilt. Äh, das ist aber auch schwierig zu sprechen und Auto zu fahren. Ähm, <lacht> Soll mich nicht ereilen. Ähm, ihr habt gesehen, auch dieser Übergang. Alles schön. Er zeigt euch auch jetzt hier, ähnlich wie man es von Google Maps auf dem ähm, ja, Handy kennt. Nur in viel, viel größer und schöner. Immer die Parallelroute an. Und was ich heute auch schon gehört habe, <lacht> wir hatten eine Pressekonferenz mit dem CEO von Polestar, aber auch Max Missoni war dabei, der war fürs Design verantwortlich. Es waren auch die Leute, die fürs Chassis, die Projektmanagerin und auch für das Google-System mit verantwortlich waren, die waren da. Da habe ich zum Beispiel gefragt oder da in dieser Interview ist bei rausgekommen, dass zum Beispiel es auch nicht mehr lange dauern wird, bis dann hier bei den Apps, übrigens hier ist jetzt die Apps-Übersicht, ne? dass dann hier nicht nur Google Maps, sondern zum Beispiel auch Waze integriert wird. Ne? Oder vielleicht sogar eine ganz andere Karten-App. Ähm, ihr seht ansonsten hier unten der Play Store, der ist jetzt gerade während der Fahrt nicht aktiviert. Zeige ich euch gleich mal ein bisschen. Ihr könntet nämlich auch Play Store machen. Und hier seht ihr im Prinzip diese 1, 2, 3, 4 Kacheln die euch dann die ihr euch quasi auch ein bisschen hin und her personalisieren könnt. Das kann ich jetzt gerade während der Fahrt nicht machen. Das machen wir gleich, wenn wir noch mal stehen. Ähm, wie lange läuft das Video? Gerade mal 19 Minuten. Also wir sind noch gut in der Zeit. Ich hoffe, ihr langweilt euch noch nicht. Ich nämlich definitiv nicht. Ähm, das zeige ich euch gleich noch mal. Also ihr könnt auch noch weitere Maps runterladen. Was wir mir nicht direkt verraten wollten, ist, weil die erste, meine, nicht meine erste Frage, aber definitiv eine Frage, die ich gestellt habe was ist mit Netflix, was ist mit YouTube, ähm, kommen die auch. Weil gerade bei einem Elektroauto, wo ihr halt doch schon mal einen Ladestopp machen müsst, ähm, ist das meines Erachtens nach cool, wenn ihr auf so einem großen Display YouTube gucken könnt äh, oder Netflix gucken könnt. Das ist halt einfach, äh, macht meines Erachtens nach eine Menge Sinn. Ja, was kann man sonst noch erzählen? Genau, Ladestop. Da kommen wir vielleicht mal kurz auf die Ladeleistung noch ein bisschen zu sprechen, die der da mitbringt. Ihr könnt den, der kann mit bis 150 kW laden. Das heißt, im optimalen Fall, die passende Ladestation vorausgesetzt, die halt auch 150 kW DC bringen kann, ist der Wagen in 40 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen. Das ist ja okay. Das ist, ähm, ich mach mal, das ist jetzt etwas, das kann ich jetzt gerade nicht testen und nicht fühlen. Dafür ist so ein Fahrevent, gerade so ein halbes Fahrevent, doch sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, zeitlich eng. Da, da kriegt man, also Laden kriege ich heute hier überhaupt nicht mehr ähm, quasi mit unter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Wagen um 5 Uhr zurückgebracht werden sein sollte. Das heißt, ich habe ja schon überlegt, ob ich ihn was länger mitnehme. Und ab wann die Leute, das wäre doch eigentlich mal interessant, der Jonas lacht auch, ab wann, ab wann die Leute ähm, quasi misstrauisch würden und den Wagen mal hinterher telefonieren würden. Ähm, ja, großes, großes Display in der Mitte ähm, mit Personalisierungsfunktionen. Oh, ich habe übrigens vergessen, die Sitzheizung auszustellen. Das ist, ähm, warte mal, hey Google, stell die Sitzheizung aus. Wir haben übrigens ein ja, kleines Problem?
1: In Ordnung, die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird eingeschaltet.
0: Nicht ganz das, was ich wollte. Wir fahren hier aber auch gerade durch das wunderschöne Jabachtal. Übrigens, ich sage, ich bin hier zu Hause, ich kenne mich also aus. Und gerade an dieser Stelle hast du halt fast überhaupt keinen Handyempfang. Wobei das System auch hier always on, always connected. 4G, also LTE und ich hier oben dieser kleine Indikator, das ist der Indikator für die Signalstärke von dem, ähm, ja, von dem eigenen System. Das ist also nicht die, ne, hier, hier unten steht iPhone von Mark. da steht zum Beispiel schwache Signalstärke. Das ist also jetzt mein, ähm, ja, mein, meine Telefonleistung und die ist hier quasi, wie ich weiß, in diesem Tal fast gar nicht... Vorhanden. So, 49, neue Geschwindigkeit eingestellt. Das übrigens auch hier alles sehr, sehr schön. Ich habe ein iPhone, das heißt, das funktioniert also hier nur, weil das Android ist, könnt ihr also trotzdem weiter von eurem iPhone die Musik per Bluetooth streamen. Ihr könnt natürlich die Telefonfunktion benutzen, hier sowas, letzte Anrufe. Ähm, hier schön mit den Kontaktbildern und sowas gefällt mir alles sehr gut. Kontakte, Tastenfeld, all das, was man so erwartet. Keine große Überraschung. Ähm, hier übrigens jetzt, hast du eigentlich gerade ein Mikrofasertuch dabei? Äh, Nur im Kofferraum, ja, natürlich. Einmal mit Profis arbeiten. Nein, der Jonas ist ein Profi. Ähm, egal, Jonas, du bist ein Profi, egal was die anderen sagen. <lacht> Nein, Damit genau, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, hier die Bilder vom Jonas, äh, ganz ehrlich, literally, da kann man einen Kalender mit drucken, damit haben wir einen Kalender gedruckt, sieht gut aus. Hier das Menü Auto, ähm, Fahren, Assistent, Aufladen und mehr. Eine Sache, die mich stört, die werde ich auch direkt nachher als Feedback weitergeben, wir fahren einen magnesium metallic farbenen Polestar One, warum ist das Auto hier schwarz? Das hasse ich. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das hasse. Ich werde, das könnt ihr jetzt bei Polestar gerne hier als Challenge akzeptieren, ich werde echt die Zeit stoppen, bis das Ding hier äh, die Wagenfarbe anzeigt. Es kann nicht so schwer sein. So viele Wagenfarben gibt es, soweit ich weiß, bei dem Polestar 2 noch gar nicht. Also ähm, das fände ich cool. Tesla kann das, BMW kann das. Ich würde vom Polestar erwarten, dass sie das auch können. Und ich würde sie megamäßig abfeiern, wenn sie das per over the bringen. Aber das bin nur ich. Äh, ansonsten hier Assistenten. Äh, all das, was man ja von, dem, von den Eltern, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Doch, kann man, man kann das so ein bisschen machen. Das ist der äh, junge, wilde Sohn, Tochter, ähm, ja, to Tochter oder Sohn, könnt ihr euch aussuchen, mir ist es egal, von... Äh, von Gili und Volvo, das heißt also auch hier Fahrassistenz, Lane Keeping Aid, Driver Alert, Sign Information, Kollisionsvermeidung, Bliss, das heißt sogar glaube ich sowas, das ist hier der Totwinkelassistent, das ist all das, was wir aus Volvo auch kennen. Ähm, Übrigens, Jonas hast du das schon fotografiert, die rahmenlosen Seitenspiegeln, absolutes Design-Highlight meiner Meinung nach, äh, rahmenlose Innenspiegel kennen wir. Das machen mittlerweile tatsächlich relativ viele Hersteller. Rahmenlosen Seitenspiegel, die Fotos, die der Jonas jetzt gerade live macht, werden wir hier mit in das Video reinschneiden. Obwohl, weiß ich nicht, dann brauche ich die Fotos brauche ich heute, Jonas, weil ich wollte das Video heute fertig machen. Äh, tatsächlich, weil noch nicht viele Leute die Gelegenheit hatten, den Polestar zu fahren. Ähm, da sind wir also ganz, ganz früh dabei. Das ist gut. Ähm, ja, hier ähm, gibt es auch nochmal Untermenüpunkte, hier Lane Keeping Assist, Assistenztyp, Lenkung oder Vibration oder beides. Ähm, alles keine großen ähm, ja, Überraschungen, sondern so, wie man es kennt. Was mir sehr, 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 sehr gut gefällt und ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr hier auf dem Display, ist, wie schön groß und gut ablesbar das Ganze ist. Das finde ich tatsächlich extrem gut, extrem gelungen. Also das ist tatsächlich richtig gut. Aber halt in der, wie ich finde, sehr schönen Designsprache tatsächlich. Also es ist nicht so, weil das hat man ja ganz oft, wenn es groß ist, dann sieht es irgendwie schlecht designt aus, weißt du so, sondern immer noch, ja, crisp. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. So ein bisschen. Da ist ein bisschen Schärfe hinten drin, obwohl es so riesig dicke ähm, Aufkleber sind. Oh krass, ist der Wagen gerade reingefahren? Habt ihr das gesehen? Aber nochmal. Ja, der rollt von rechts nach links rein. Ich weiß. Ähm, aber ich, ich ärgere mich halt echt, dass das schwarz ist gerade, Leute. Ähm, ja, ansonsten, <lacht> da, und da erwarte ich tatsächlich auch noch ein paar mehr Updates. Zum Beispiel hier die Fahrdaten. Äh, die könnt ihr euch hier im Display anzeigen, die könnt ihr euch hier anzeigen lassen. Ähm, der Verbrauch gerade liegt jetzt, so wie ich das sehe, irgendwo sind wir hier bei 25 kW, was vielleicht damit zusammenhängt. Ähm, vielleicht. Ich werde das jetzt weder bestätigen noch dementieren, dass ich gerade auf der Landstraße der Kurvigen ein bisschen sportlicher gefahren bin. Einfach mal um zu gucken. Ähm, ob das Ganze, wie, das, wie der Wagen sich verhält, äh, long story short, verhält sich gut. Ähm, was ich jetzt schade finde tatsächlich, <lacht> ist, dass ich jetzt, wenn ich hier wieder in diesen Übersicht bin, ich jetzt hier zwar die Fahrdaten quasi, also die letzte geöffnete App für diese Kachel aufmachen kann. Ein ähm, anderes Beispiel ist zum Beispiel hier unten könnte ich jetzt mir hier Radio anmachen. Dann habe ich jetzt hier, dann hören wir jetzt zum einen Radio. Und zum anderen habe ich jetzt hier unten links Radio, hier rechts Spotify und jetzt kann ich hier oben nochmal, einfach damit ihr es mitbekommt, mache ich hier den Google Assistant an. So, stopp. Na ja, Und jetzt ist hier wieder der Google Assistant. Also hier wird quasi die App, die ihr zu der Kachel zuordnet, auch immer die letzte App quasi ähm, gezeigt. <lacht> ja... Ähm so, dann machen wir hier mal wieder Telefon, weil ich finde, das macht ein bisschen mehr Sinn, als Radio und äh, Spotify parallel in derselben App zu haben. Wenn ihr das nicht wolltet, dann wäre das auch relativ, da habe ich gerade drüber nachgedacht und gerade noch mit dem Jonas drüber diskutiert, dass ich das ein bisschen unglücklich finde, dass ihr zwei Medien-Apps quasi parallel im selben Slot haben könnt. Aber das lässt sich meines Erachtens nach, das ist mir gerade eingefallen, ähm, während ich mit euch erzähle, das ist relativ leicht abstellbar. Wir machen da vorne kommt jetzt gleich, ähm, da vorne kommt jetzt gleich ein Autobahnparkplatz. Da fahren wir kurz raus. Dann zeige ich euch das. Es ist halt ähm, smart gemacht. Und ich, ähm, das war ganz interessant. Der äh, CEO von Volvo hat ein bisschen erzählt und ähm, hat halt auch darauf, weil ich habe, da habe ich zum Beispiel ganz spezifisch nachgefragt. Das war eine meiner Fragen ähm, in diesem Video-Interview, was wir hatten. Ich, habe ich gefragt, wie war denn die Zusammenarbeit mit Google? Wie hat das funktioniert? Wie viel Volvo... Ach guck mal, merkt ihr, was der Wagen kommt? Das ist halt echt Elektroauto, oder? Hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung, da können wir mal äh, gerade auch fliegen lassen. Übrigens, anders als Volvo ist der hier bei 205, dachte ich, abgeregelt, aber wir waren jetzt gerade schon bei 210. Also kann das nicht sein. Volvo ist ja übrigens äh, der Hersteller, der gesagt hat: Aus Sicherheitsgründen ähm, gibt es kein Volvo mehr, der schnell, werden die alle bei 180 elektronisch abgeriegelt. Ähm, der hier hat man gesagt: Naja, okay, wir sind ja das, äh, das Kindunternehmen von Volvo. Da darf man auch ein bisschen rebellisch sein. Deswegen hat der Wagen auch mehr als 180 in der Geschwindigkeit. Äh, tatsächlich, und da haben Sie recht, ist das eine Diskussion, die nur hier in Deutschland geführt wird. Ähm, in anderen Ländern, wir sind das einzige Land ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, da stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, wo war ich eigentlich am Erzählen dran? Der Jonas hat auch nicht zugehört, der war Fotos am Machen. Um, nee, du wolltest hier die Apps. Ja genau, das wollte ich jetzt eigentlich gerade machen. Ja. Ach ja, und dann wollte ich von der Zusammenarbeit zwischen Google und ähm, Polestar erzählen, weil das war ganz interessant für mich, weil ich diese Frage gestellt habe, pass mal auf, wir bleiben mal gerade hier ein bisschen im Schatten stehen, dann kann man das wahrscheinlich übrigens One-Pedal, Fuß vom Gaspedal, wir sind immer noch im Drive-Mode. So, jetzt gehe ich hier nochmal auf die App-Übersicht und jetzt kann ich diese Apps hier nehmen und rüberziehen. Und siehst du jetzt, das ist übrigens Jonas das, was ich meinte, jetzt kann ich die Radio App hier in diese Kachel mit reinsetzen ja. und jetzt zeigt er mir nicht zweimal mehr dieselbe App. Und übrigens könntet ihr dann jetzt hier zum Beispiel auch, wenn es da mal Waze als App zum runterladen gibt, die euch hier rein machen. Oder wir gehen mal gerade in den App Store gucken. Der App Store hier fürs Auto, der ist noch relativ leer. Ähm, der hat hier ein paar Podcast Player. Der hat YouTube Music. Das können wir mal installieren, YouTube Music. Ähm, macht ja Sinn, das ist auf einem... Ähm, auf einem Android-Gerät auch YouTube Music gibt. Ähm, so, mal schauen. Der lädt das gerade im Hintergrund runter. Das ist ganz interessant. Hier wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sein, zu sehen zu sein, was es noch so für Apps gibt. Ähm, was ich natürlich geil fände, gibt es aber leider noch nicht. Ähm, Audible fände ich halt richtig geil. Nee, schade. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles folgen wird und dass ihr dann auch die Audible-App hier habt. Und jetzt schauen wir mal gerade, ist noch am runterladen. Naja, wie ein App Store funktioniert, das könnt ihr euch, glaube ich, alle vorstellen. Mal sehen. Warten auf Download. Naja, lassen wir mal warten. Ähm, ich will auch lieber fahren. Übrigens, was mir auch gut gefällt, hier in der Kartenübersicht, zeigt er euch jetzt an, was unser nächstes Ziel ist. Bauwerk Köln. Events out of the box. Ähm, die ganze Darstellung, wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Und meine Frage, hat also diese Frage nach... Wie viel Google, wie viel Volvo steckt hier drin? Ist das hier das Standard-Layout von Android? Oder ist das hier, ist das was anderes? Wir machen mal gerade Folgendes. Einfach, weil es die Autobahnauffahrt auch hergibt. 0 auf 100, 4,7 Sekunden. Das ist schon... Ähm, das ist tatsächlich auch, aber dann gleich nochmal Fahrverhalten, jetzt nochmal diese ganze Geschichte. Und die Antwort, die hat mich ein bisschen überrascht, weil, ähm, also zum einen hat der CEO gesagt, ja, das war für beide erstmal, im ersten Moment musste man ein bisschen lernen, ein gemeinsamer Prozess. Ähm, ne, Google musste so ein bisschen verstehen was äh, der Autohersteller wollte. Die Autohersteller waren so ein bisschen äh, mit Google drüber diskutiert. Also Volvo, äh, Gili, äh, Polestar, meine Güte, <lacht> ähm, darüber, was, ja, wie stellen wir uns das vor? Ähm, ja, und so war dann dieser gemeinsame Prozess. Und dabei ist das hier rausgekommen und gefällt mir tatsächlich ganz gut. Und äh, was mich überrascht hat, also auch dieses Vier-Kacheln-Ding. Das ist anscheinend nicht notwendigerweise, die Standardansicht von diesem neuen Android Auto, sondern sie ist tatsächlich, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sehr, sehr stark auf Wunsch oder auf Anspruch von der Polestar mit entstanden. Und das fand ich tatsächlich spannend. Ja, hier jetzt gerade auf der Autobahn. Achtet mal kurz. Seht ihr hier das Logo hier oben? Nice. Ich meine, ach, jetzt habe ich die Hand davor gehalten. Aber hier oben spiegelt die ganze Zeit so dieses polster logo Der hat ein paar sehr, sehr, sehr schicke Design-Highlights. Ähm, ja, vielleicht reden wir mal über das Design jetzt insgesamt. Äh, wir machen ein paar Fotos von außen mit rein. Ich habe ja schon über die Form gesprochen, aber jetzt auch hier Interieur. Das alles wirkt extrem clean. Ich war mal ähm, Polster, skandinavische Marke. Volvo, auch eine skandinavische Marke. Die sind für ihren ja, diese cleanness äh, im design durchaus bekannt ähm, und hier tatsächlich ein riesen unterschied zu dem tesla während der tesla einfach radikal minimalistisch ist ist man hier in dem polster würde ich sagen einfach ja clean nicht diesen nicht diesen totalen minimalismus was mir zum beispiel gut gefällt ist dass ich hier für das lauter leiser einen äh, drehknopf habe ne? ansonsten war es das aber auch an knöpfen ich habe hier pause play ähm, für die fensterscheibe vorn und hinten die enteisung warnblinker und parken das sind hier alle physikalischen tasten wenn man so möchte ansonsten hier der große touch display der wirklich fast alle funktionen steuert die man so also steuern kann ähm, äh, gefällt mir gut kann ich nicht anders sagen ähm, hier Display auch ähm, sehr aufgeräumt, man hat die Möglichkeit hier auch verschiedene Ansichten zu machen. Jetzt zum Beispiel, ich hoffe die Kamera nimmt das hier gerade ein bisschen auf, die Ansicht mit dem Abstandsradar, dem Assistenzsystem. Ihr seht Pilot Assist läuft und äh, der, es ist halt ein Komfortsystem. Ähm, wie man jetzt weitergeht, ob das jemals Level 3 oder sowas wird, schwer zu sagen. Im Moment ist es halt als Unterstützung, so wie man es halt auch von ähm, ja, Volvo her kennt, und hier werden die Tesla-Leute sagen, das ist ja nicht annähernd so gut wie der Autopilot. Das stimmt, aber es ist auch nicht schlecht. Also gerade in so einer Situation, so wie wir es jetzt haben, ne, Ich mal. Ähm, für mich ist das Ganze ganz ehrlich, ob ihr jetzt per Kamera an eurem Computer dazu guckt oder hier... Der Jonas, der jetzt hinten sitzt, äh, ob ich mich mit dem unterhalte, das macht für mich dasselbe. Aber nichtsdestotrotz in dieser ja, angeregten Konversation, die wir hier so haben, ist es schon schön, ein System zu haben, was so ein bisschen die Fahrspur mitbeachtet und halt auch guckt, ähm, ob das alles so passt. Ne? Hier sehen wir gerade hier die unterschiedlichen ähm, Strecken. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit, dann wäre ich mit euch jetzt zum Starbucks Drive Thru gefahren. Ähm, habe ich aber leider nicht. Da kann ich jetzt auch nichts ändern. So, Geschwindigkeit stellen wir hier wieder auf 100 hoch und dann fahren wir jetzt erstmal weiter. Hier übrigens, ihr seht das, wie schön das hier in dieser Schnelligkeit funktioniert. Ich würde sogar ich werde eine etwas andere Strecke gefahren. Ich werde die gefahren, dann machen wir das mit der ähnlichen Ankunft. Die finde ich besser. Ähm, ja, Und ah, ich weiß, wo wir gleich noch hinfahren, dann zeige ich euch noch ein bisschen hier, ein bisschen mehr von den äh, Einstellungsmöglichkeiten, hier ganz, ganz tief drinnen. Äh, Boah, 37 Minuten, das ist schon wieder sehr, sehr lang geworden. Der, der Jonas nickt. Ja, die durchschnittliche Konzentrationsspanne äh, eines YouTube-Videos, die haben wir deutlich, deutlich überschritten. Deswegen Daumen hoch, wenn ihr bis hierhin zuhört. Vielleicht ähm, ist es auch gar nicht so unglaublich spannend. Ähm, glaubt mir halt einfach, ich habe das, ich gehe auch mal davon aus, das ist nicht das letzte Mal, dass ich diesen Wagen fahren werde. Äh, Hoffe ich zumindest ganz stark. Ähm, auch für den Polster 1 habe ich bereits Interesse angemeldet, weil ich bin ja tatsächlich ein sehr, sehr großer Freund von den Hybridautos. Ähm, jetzt hier von dem Elektroauto, wie gesagt, so wie er jetzt hier in der quasi Maximalausstattung ist, ist er knapp über 60.000 Euro. Der Basispreis lag, glaube ich, bei 54, ne, 54 oder 57? Moment, 57, oder? Sekunde. Jonas. Wo liegt der Basispreis? 57.900 57 Euro. 57.900 Euro. Aber ist inklusive 19% Mehrwertsteuer und dann haben wir ja gerade die Vergünstigung. 16% dann sind es nur noch... Also mit allen Konjunkturabzügen und Umweltprämien bist du dann bei 48.540 Euro. Okay, das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt wegen der Kamera. Die GoPros sind von den Mikrofonen immer ein bisschen schwierig. Ähm, 57.000 Euro Basispreis und mit all den Konjunkturabzügen, die wir jetzt haben gerade, äh, sind es nur noch 48.000 Euro. Und dafür bekommt ihr hier quasi einen voll ausgestatteten ähm, ja, Polster. Ähm, und jetzt kommen wir mal zu der Frage... Ist der Wagen der Tesla Killer? Aha, und ganz ehrlich, das ist. Ähm, da tue ich mich hier immer ein bisschen schwer. Wisst ihr was? Wir fahren einmal hier über die Brücke, dass ihr den Kölner Dom noch sehen könnt. Ich glaube, das ist das Ende des Videos. So lange rede ich mit euch noch. Ähm, ist der Wagen jetzt ein Tesla Killer? Ja oder nein? Ich habe ja schon gesagt, ich finde das immer Quatsch, wenn man hier, wenn irgendein Auto ein anderes Auto killen soll, ähm, Tesla hat jetzt immer noch seine Daseinsberechtigung, der, Ver der verliert ja jetzt nicht seine Daseinsberechtigung dadurch, dass es jetzt ein anderes Elektroauto gibt. Ähm, die liegen preislich mit dem, der hier und der Performance, in dem, der Model 3 in der Performance Edition, den ich auch schon getestet habe, liegen preislich sehr nah beieinander. Die Performance Variante vom Tesla ist etwas schneller. Ähm, ich Zumindest von 0 auf 100. Ich bin mir gar nicht sicher, was jetzt hier so dieses Drehmoment angeht. Könnte sein, dass das ein Tick, dass der noch ein Tick, aber wirklich in Müh, ein Mü, ein Mü schneller ist, der Tesla. Ich glaube, im Alltag spielt das sowieso eher eine untergeordnete Rolle. Genauso wie die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn im Alltag eines Elektroautos eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube, der hier hat das bessere Fahrwerk. Das würde ich auch jetzt schon sagen, ähm, dass der und auf jeden Fall die bessere Bremse und die bessere Bremse. Oh ja, <lacht> ähm, ja, ich und die Bremse im Tesla Model 3, das war keine so gute Erfahrung. Die wird auch so selten genutzt. Ähm, gefühlt hat der hier die bessere Bremse. Ja, klar. Also jetzt gerade dieses Performance Paket mit dieser Brembo Bremsanlage kann man das auf jeden Fall sagen. Ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ist er ein besseres Auto als der Tesla? Huah! Dafür bin ich ihn zu kurz gefahren. Da, da, da traue ich mich jetzt, anders als so viele anderen Journalisten, die das bestimmt jetzt schon schreiben werden, traue ich mich noch nicht ganz, äh, das jetzt so einfach zu behaupten. Äh, dafür habe ich noch keine Erfahrung, was das Laden hier angeht, wie das funktioniert, wie, wie diese, die Ladekurven aussehen. Da ist das Model 3, der jetzt tatsächlich per Update bald mit über 200 kW tatsächlich laden kann, deutlich schneller. Persönlich bin ich immer noch der Meinung, dass ähm, ja, das dass bei, das stellen wir mal gerade aus, dass das nur ein Punkt ist, der ja bei Langstrecken so richtig zum Greifen kommt. Und ich bin der Meinung, dass Langstrecken im Elektroauto nicht die, ja, das muss man zwar können, wenn es fällig ist, aber wenn ihr regelmäßig Langstrecken fahrt, dann ist ein Elektroauto für euch meiner Meinung nach die falsche Wahl. Und äh, ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, ähm, aber wir können da gerne darüber diskutieren. Bin mir aber trotz allem relativ sicher, was diese Aussage angeht, weil ich fahre viel, viel Auto. Ich fahre irgendwo zwischen 80 und 100.000 Kilometer im Jahr, ähm, berufsbedingt. Und ähm, ich habe es immer mal wieder mit Elektrotestwagen probiert. Es haut euch zu viel Zeit auf so einen Tag raus. Das ist. Ich habe morgen fahre ich ähm, 600, irgendwo zwischen knapp 700 Kilometer. Und der Punkt, gerade was diese WLTP, das ist auch wieder so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie sparsam man den fahren kann. Äh, ja, WLTP sagt 470 Kilometer. Ähm, meine Auffassung zu WLTP ist, dass, hier, dass das mehr ein theoretischer Vergleichswert ist, damit man Autos miteinander vergleichen kann. Also gerade Elektroautos. Ähm, Deswegen vermute ich mal, ihr werdet hier mit etwas Glück bei 350 Kilometer landen. Ich weiß, jetzt seht ihr das da oben. Krass, es sieht echt. Das ist hier dieses Polster-Sternen-Logo da oben in diesem großen Panoramaglasdach. Jetzt gerade bei der Beleuchtung, das wirkt richtig gut. Das habe ich noch nie so gesehen. Das ist ein absolutes Design-Highlight für mich. Diese indirekte Beleuchtung, ähm, dieses indirekte Logo sieht richtig gut aus. Ähm, ja zurück zu der Frage, ja, deswegen sage ich Reichweite, Ladegeschwindigkeit, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, ähm, deswegen werde ich mir da auch eine abschließende Meinung einfach nochmal vorenthalten, es ist ein absolut ebenwürdiges Auto, das würde ich sofort aus dem ersten, ähm, aus dem ersten Gefühl heraus sagen, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, also jetzt kann man hier gerade nochmal die, ähm wo sind wir? Hier sind ah, guck mal, hier sind diese ganzen Fotopunkte, die die eingestellt haben. Ah, da ist auch der Fotopunkt, den wir schon mal als Idee hatten. Ups, voller Wiesen, ja, da könnte man noch schön hinfahren. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Leute. Ähm, da ist der Kölner Dom. Wir haben jetzt ein Riesenrad am Rhein. Hervorragend. Sieht echt schön hier aus, ne? Ja. Machen wir mal so. Drehen wir die Kamera kurz. Ach ja, das fand ich tatsächlich... Ähm, das fand ich tatsächlich mal ganz interessant, dass wir hier die Möglichkeit hatten, so ein bisschen ähm, ja, durch die Gegend zu fahren, in der Heimat tatsächlich und ein absolut solides Auto. Äh, es gibt einen kleinen, ich würde sagen, ähm, Hype äh, darum. jetzt fahren wir noch mal hier Bauwerk Köln, starten mit so einem kleinen Hype hier um den Wagen, ähm, ich denke der Hype ist nicht umsonst. Macht mir hier weh über die andere Brücke zurück. Der Hype ist nicht umsonst, der ist durchaus gerechtfertigt und ähm, ja, 45 Minuten ist eine gute Videolänge. <lacht> ja, krass. Aber hey, dafür guckt ihr auch bei uns. Ihr wolltet einfach mal ein hoffentlich informatives Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Äh, mir hat die Fahrt hier im Polestar viel Spaß gemacht. Äh, Gibt es auch als Podcast, habe ich ja gesagt. Marc Kreuz, also der Kramkre Podcast, wird es auch als Video hier bei mir geben und auch als Video bei Mobile Geeks. Und ähm, ja, ist einfach äh, interessant, wie gut das geworden ist. So, jetzt bin ich hier... Ich bin, glaube ich, ein bisschen falsch gefahren. Ist ja auch egal. Das ist nicht mehr euer Problem. Ich gucke, dass ich jetzt nach äh, den Wagen zurückbringe, bevor sie bei Volvo ähm, nervös werden. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Wenn ihr Fragen habt, äh, packt sie unten rein. Ich glaube, wir haben alles sehr, sehr ausführlich besprochen. Ähm, hier meine Einstellungen. Hier könnt ihr die Konten hinterlegen. Ähm, wir können jetzt gerade noch mal auf mehr gehen. Es ist, es funktioniert alles gut. Also, ähm, dafür, dass das erste Mal Android Auto ist, ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, gefällt es euch, macht ein Like, äh, hinterlasst einen Kommentar, was euch gut gefallen hat oder was nicht. Äh, was ist eure Meinung zu dem Poster? Ist es ein Tesla Killer? Ähm, Würde mich ja mal interessieren, wie ihr das seht. Und ja, damit sind wir eigentlich jetzt durch und dann reicht es jetzt auch mal endgültig. Was wir noch nicht gehört haben, ist die Hupe. Jetzt haben wir die auch gehört. Macht's gut, ich bin der Marc. Bleibt wie ihr seid. Allzeit gute Fahrt und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao, ciao.